1: Was beschäftigt mich heute? Was, was wird heute gepredigt? Ich war diese Woche wieder in der Beratung unterwegs, war aber wieder mal beim Unternehmen. Und ja, wenn ich da unterwegs bin, da ist immer wieder die große Frage, ja, Mitarbeitersuche, wir brauchen Lehrlinge, wir brauchen das. Es ist immer schwierig, besonders die Handwerksunternehmen, die ich betreue, Handwerker zu finden, junge Menschen zu finden, die einen Handwerksberuf lernen möchten. Und dann höre ich ja unter der Woche immer so ein paar Predigten an, also auch ich als Pastor höre mir ein paar Predigten an. Es ist immer gut, wenn du dir nicht bloß meine Predigt anhörst, du darfst ja da gerne andere Predigten anhören, dass du dich unter der Woche auch wieder mit, mit dem Wort Gottes fühlst. Und irgendwie habe mich auch durch die Predigten immer wieder Gott darauf hingestoßen, er ja, beschäftigt einmal mit diesem Lehrling, Azubi. Das gibt es doch bei euch auch in der Kirche, oder? Okay, Lehrling, Azubi. Ich, ich habe mir da ein bisschen mal reingelesen und ganz interessante Sachen rausgefunden in der Bibel und wenn du da bist, also vielleicht ist wieder was spannendes dabei für dich, was neues dabei, auch wenn du schon ganz lang Christ bist. Und wie funktioniert es denn in der Kirche mit so Azubis oder mit Lehrlingen? Und ich fange mal in Matthäus an zum lesen, Matthäus 28 Verse 16 bis 20. Da geht es um die Jünger und um Jesus und dann sagt Jesus was Besonderes. Die elf Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Das haben wir vielleicht schon gehört, ist so ein Teil des Missionsauftrags, wie man immer wieder hören, der große Missionsauftrag, den die letzten Worte von Jesus, bevor er dann in den Himmel aufgefahren ist, das kennen wir schon alles. Und, aber ich gehe mal ein bisschen tiefer rein jetzt. Da steht es einfach, Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs. Und hat dann auch noch gesagt, macht alle Menschen zu Jüngern. Und um das mal zu verstehen, bin ich mal wieder reingegangen, habe geschaut, was steht in der im Urtext, im Hebräischen oder auch im Griechischen drin. Das hebräische Wort für Jünger ist Talmidim. Ich muss ich aufschreiben, ihr kennt es euch merken. Oder die griechische Übersetzung mate Wie Mate und dann T-A-I hinten ran. Und das heißt, wörtlich einfach. Für uns jetzt übersetzt Schüler, aber auch weiter Lehrling. Lehrling. Jetzt schließt sich langsam der Kreis. Siehst du, okay, warum Gott hat mich so jung, Azubis, Lehrlinge. Aha, jetzt sage ich mir drauf. Da möchtest du mich hinführen, Gott. Okay. Und ich habe dann schon im Althochdeutschen, unser Lehrling kommt von dem Wort Jungiro. Also früher war der Lehrling der Jungiro. Jünger. Das kommt alles daher. Lehrlinge. Und Jesus hatte Lehrlinge. Jünger ist vielleicht so ein Begriff, den haben wir gehört. Jesus hatte Auszubildende. Nichts anderes waren diese Jünger. Und er hat gesagt, im Missionsauftrag geht hin in alle Welt und macht alle Menschen zu Azubis. Macht alle Menschen zu Lehrlinge. Und ich konnte es viel besser greifen jetzt, wie Jünger, Jünger, was ist denn ein Jünger? Was macht denn ein Jünger? Und ich habe mal geschaut, wie, wie, wie funktioniert das jetzt in der Berufswelt, wir suchen den Unternehmen Azubis. Ich habe mir ein paar, paar so Zeitungsanzeigen da. Das ist eine total coole Firma, Coolman kannst die bauen Bestattungswegen. Also, und <lacht> suchen Lehrlinge beste Perspektiven für dich. Du, wenn du das besondere magst und eine spannende Herausforderung suchst, dann bewirb dich unbedingt bei uns. Also wenn du Leichenwegen bauen möchtest, dann bewirb dich unbedingt da. Das ist was Besonderes. Oder die nächste. Wir suchen dich, Ausbildung zur Altenpflegerin. Tolle Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten. Wir bieten dir eine gute Zukunftsperspektive, eine hohe Wertschätzung jedes Einzelnen, ein harmonisches Arbeitsklima. Die nächste. Okay, da unten steht jetzt Vorteile, deine Chance. Du darfst da arbeiten für mich. Regional, überregional, sogar im Ausland darfst du für uns arbeiten. Aufstiegsmöglich bis zum Abteilungsleiter. Ideen werden gefördert und mit einbezogen. Also, die Berufswelt, die wirbt um die jungen Menschen, um Lehrlinge, sie möchten alle Lehrlinge. Und ich habe mir dann gedacht, okay, wie würde denn jetzt so eine Stellenanzeige ausschauen, wenn Jesus die schreiben würde? Und ich habe mir da hingesetzt, okay, was würdest denn du schreiben, Jesus? So, Azubis gesucht, Jesus stellt dich heute noch ein. So, diese große Überschrift. Dann die nächste Folie stellt natürlich immer wie die. Im Unternehmen stellt sich dann das Unternehmen vor. Wir sind ein weltweit tätiger Familienbetrieb. Das wir ja, gell? Vater, Sohn, Heiliger Geist, wir sind eine Familie. Seit ca. 2000 Jahren bilden wir schon Christen aus. Wir sind Weltmarktführer in der Ausbildung von Christen. Also wenn du Christ werden möchtest, dann gibt es nichts Besseres, da kommst du zu uns. Andere sprechen von Liebe und Wertschätzung. Hey, wir sind Liebe, wir leben das, wir sind es. Das ist schon mal das Unternehmen, wo du reinkommst jetzt. Gell? Dann das Nächste. Wir suchen dich und was wir dir bieten. Sehr gute Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten. Hey, du kannst immer lernen, du kannst immer in der Bibel studieren, Bibelschule machen. Du kannst alles machen. Tolle Zukunftsperspektive von jetzt bis in die Ewigkeit. Also eine bessere Zukunftsperspektive wird es wohl nicht geben, als wir einfach dann auch im Himmel sein. Hervorragendes und von Liebe geprägtes Arbeitsklima. Da ist immer Liebe, immer soll Liebe dabei sein als Christ. Aufstiegsmöglichkeiten gibt es natürlich auch zum Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Du kannst in Gottes Reich, kannst du natürlich viele vieles machen. Arbeiten, haben wir gelesen, regional, überregional, sogar im Ausland. Geht hin in alle Welt. Betriebliche Altersvorsorge. Hey, du hast eine kostenlose Wohnung und Versorgung in der Ewigkeit. Jesus ist schon oben. Und bereitet jetzt schon deine Wohnung vor. Ist es nicht cool? Wir müssen uns da nicht drum kümmern, wir müssen jetzt nichts sparen da auf dieser Welt. Ist es nicht ein cooler Arbeitgeber? Haben wir noch was? Was erwarten wir von dir, wenn du ein Azubi wirst für Jesus? Hey, das Wichtigste ist, glauben an Jesus. Das muss man schon haben, okay? Freude im Umgang mit Menschen, Kommunikations-, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Treue. Also, und dort ist es Jesus. Gell? Man kennt Jesus. Jesus möchte dich. Und ist einfach eine coole Stellenanzeige. Und meine Frage ist jetzt an dich: Würdest du dich bewerben? Regional, überregional, bis an die Enden der Welt. Gute Aufstiegsmöglichkeiten, betriebliche Altersvorsorge. Das ist schon alles vorgeschaut. Sehr gute Zukunftsperspektive. Würden wir uns bewerben? Hm. Vielleicht die Frage. Und jetzt schauen wir nochmal rein. Jesus sucht jetzt quasi einen Azubi, haben wir schon mal festgestellt. Jesus ist auf der Suche. Nicht nach Jüngern, so dass wir besser verstehen, nach einem Lehrling oder nach Lehrlingen und nach Auszubildenden. Und wenn wir dieses Talmidim nochmal anschauen und was Jünger in dem Kontext von früher bedeutet hat, dann ist es nicht bloß ein Weitergeben wie ein Schüler- und Lehrerverhältnis, wie ich gebe dir mein Wissen weiter, sondern war das da eine eine Vertrautheit, eine Verbundenheit, die haben quasi gemeinsam gelebt. Der Meister, der Meisterlehrer, der Rabbi, hat es vorgelebt und die Schüler, die teil mit ihm, die Jünger, sind ihm nachgefolgt, die wollten eigentlich so werden wie er. Sie wollten so ein Leben leben, sie wollten auch diese Weisheit haben. Das war das Vorbild. Und das ist das, was Jesus auch sucht. Und es ist nicht bloß ein eine pure Wissensvermittlung, dann, dann würde es reichen, wenn du deine Bibel auswendig lernst und die Bibelschule machst und fertig und ich weiß jetzt alles und ich bin gut und bin seit 30 Jahren Christ, habe die Bibel schon viermal durchgelesen. Um das geht es gar nicht. Es geht um das, dass der Rabbi, der Meister mit den Talmidim, mit den Jüngern, mit den Azubis Zeit verbracht hat, Gemeinschaft gehabt hat. Die waren die ganze Zeit unterwegs. Wenn wir das Beispiel von Jesus betrachten, Jesus war mit seinen zwölf Jüngern unterwegs. Er hat sie nicht gesagt, jetzt studiert sie mal vier Tage in der Bibel und lest sie mal, sie mal die nächsten sieben, acht Wochen mal die, die Tora, die ersten fünf Bücher von, von Mose durch. Dann seid ihr vielleicht mal bereit, mit mir mitzugehen und dann dürft ihr vielleicht mal ein kleines Wunder wirken. Das hat er gar nicht gesagt. Sondern sie haben einfach Gemeinschaft gehabt. Sie waren immer ganz nah bei ihm. Sie haben eine Vertraute gehabt, eine Verbundenheit gehabt und sie dürften auch gleich praktisch werden und alles gleich ausprobieren, was Jesus ihnen gesagt hat. Also es geht um mehr als wie Vermittlung von Wissen. Es geht einfach um das, hey, wie eng bist du, wie, wie verbunden bist du mit Jesus Christus? Wie viel Gemeinschaft hast du mit Jesus? Um das geht es eigentlich mehr. Und Ausbildung hat ja jeder von uns schon mal na Naja, noch nicht ganz. Viele haben schon eine Ausbildung genossen. Schule gemacht, einen Beruf erlernt. Irgend sowas. Und andere Frage, wenn du da bist, würdest wer bezeichnet sich als Christ? Wer ist der Herrin, der heute ein Christ ist? Christ, Christ, alles eigentlich, jeder Christ. Jetzt lesen wir schnell mal in Apostelgeschichte 11,26. Da geht es um Barnabas und Saulus, also noch vor, dass er Paulus war. Apostelgeschichte 11,26 steht, er traf ihn, Barnabas den Saulus, und nahm ihn damit nach Antiochia zurück. Dort blieben die beiden ein ganzes Jahr lang in der Gemeinde. Um viele Menschen im Glauben zu unterweisen. In Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Azubis genannt. Christen genannt. Sie wurden zum ersten Mal Christen genannt. Du bist Christ. Also bist du ein, ein Jünger Jesu. Da ist kein Unterschied. Wir sind, wir haben, es gibt gar nicht, die Frage stellt sich gar nicht mehr, ob wir diese Ausbildungsstelle, diese wunderbare Ausbildungsstelle antreten, ob wir das machen, sondern sobald du Jesus Christus, an das du an Jesus Christus glaubst, ihn in dein Herz eingeladen hast und dich als Christ bezeichnest, ist es eigentlich einfach eine andere Bezeichnung. Hey, ich bin ein Lehrling, ein Azubi von Jesus Christus. Du bist es schon. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche unterschiedliche Lehrlinge, oder? Also ich, wenn wir jetzt wieder die Berufswelt schauen, es gibt Lehrlinge, ich habe auch Kollegen gehabt, mit denen ich mal Zimmermann gelernt habe, ich habe auch Zimmermann den Beruf gelernt, die nehmen diese Ausbildung jetzt nicht ganz so ernst. Die schwänzen die Berufsschule, die lassen sich nicht unterrichten, die sind im Betrieb auch nicht ganz so motiviert. Und was denkst du hier, glaubt ihr, dass der den Beruf sehr gut erlernt? Wenn er ständig schwänzt, ständig nicht da ist, ständig das, diese Ausbildung irgendwie schleifen lässt. Aber er wird auch Zimmermann. Irgendwann hat er auch einen Gesellenbrief und wenn er den Gesellenbrief mit zwei Vierer macht, gerade dass er durchrutscht und 15 Einträge im Zeugnis hat oder was auch immer drin hat, aber er hat den Gesellenbrief, er ist dann Zimmermann. So kann es auch bei uns Christen auch gehen. Bei uns kann es auch Azubis geben, die, ja, ich gehe heute halt mal, ich bin Christ, ich gehe heute halt mal in die Kirche, ja, mal langsam mal das und, hm, Los ein bisschen schleifen und unter der Woche Zeit mit Gott verbringen, na, das ist mir eigentlich zu viel und zu stressig und alles mögliche. Hm. Da kann es schon sein, dass der Ausbildung nicht ganz so gut läuft. Ja, du bist Christ. Preis den Herrn, du bist errettet. du wirst in den Himmel kommen, überhaupt keine Frage. Aber kimmst du in das Leben rein, was Jesus Christus für dich vorbereitet hat, in das Leben entfüllt, das, was er eigentlich für dich möchte? Kimmst du in dieses Leben rein, dass du Reich Gottes erlebst, hier auf Erden Jesus ist gefragt worden. Im Lukas 17, Vers 20 bis 21 ist Lukas 17, 20-21 haben die Pharisäer Jesus gefragt: Wann wird denn Gottes Reich kommen? Da hat Jesus gesagt: Gottes Reich kann man nicht sehen wie ein irisches. Das ist quasi unsichtbar. Niemand wird sagen, wenn hier ist es oder dort ist es, denn Gottes Reich ist schon jetzt da mitten unter euch. Was ist Gottes Reich? Wie können wir Gottes Reich jetzt eigentlich schon erleben? Okay, das ist ein Christ. Du bist automatisch schon in Gottes Reich. Wo Gott wirkt hier auf dieser Erde, ist Gottes Reich. Wo sein Wille passiert, ist Gottes Reich. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Jesus ist gekommen. Gottes Reich ist angebrochen, wie Jesus auf die Erde käme Es ist da, es ist mitten unter uns. Und wir erleben Wunder. Wir sehen das überall um uns rum. Und das ist es, was wir lernen müssen. Das ist es, warum wir Azubis sein oder Lehrlinge von Jesus sind. Jesus möchte uns beibringen, uns trainieren, uns ausbilden, Gottes Reich wahrzunehmen. Er möchte uns beibringen, Dinge geistlich zu sehen. Ja, wisst ihr alle, wir, wir sind Geist, haben eine Seele, Wille, Verstand, Gefühle und wir leben in einem Körper. Aber Jesus möchte, dass wir lernen, die Dinge, die uns, um uns herum passieren, in unserem Leben geistlich zu betrachten. Er möchte uns lernen, so zu denken, so zu fühlen, wie er fühlt für Mitmenschen. Er möchte uns lehren, so zu leben, wie er gelebt hat. Er ist das Vorbild, er ist der Rabbi, er ist der Meister und wir trachten dann auch ihm immer ähnlicher zu werden. Das bedeutet es auch, wie von, von Jesus zu werden. Und so können wir dann auch dieses Gottesreich, so können wir auch dieses Leben in Anspruch nehmen. Erleben in Fülle mit allen Verheißungen, die Jesus einfach oder die Gott uns in der Bibel versprochen hat. Jetzt schon? nicht das im Himmel. Wir können jetzt schon alles in Anspruch nehmen und das ist das, was wir eigentlich, was ich mir. Und ich würde es mal für euch wünschen, was wir jetzt schon wahrnehmen können. Wir reden immer, hey, das ist der Himmel auf Erden. Das ist so ein lapsiger Spruch. Ja, den Himmel auf Erden können wir erleben, wenn wir lernen, Dinge so zu betrachten, wie Jesus sie betrachtet. Wenn wir lernen, geistliche Sachen. Dinge geistlich zu bewerten, geistlich zu sehen und nicht mit unserem Willen und Verstand und unseren Gefühle die Sachen bewerten. Das ist das, was Jesus von uns Lehrlingen einfach erwartet. Was gibt's es noch? Es gibt Lehrlinge, die brechen eine Ausbildung ab. Gibt's es auch? Ist nichts für mich. Es oh, ist zu stressig, muss ich zu früh aufstehen. Ähm, weiß ich nicht, der, der Chef ist äh, nicht so nett zu mir, meine Kollegen mobben mich, die mögen mich nicht äh, und so weiter. Das gleiche ist im kirchlichen, im christlichen Glauben auch. Es gibt Leute, die brechen ihre Ausbildung ab. Die verlieren ihren Glauben, gehen in keine Kirche mehr, weil der Pastor nicht passt, der Chef ist nicht so. Weil die Leute, die da drin sitzen, nicht passen. Hm? ist auch nicht richtig. Oh, der ist so und der ist so und der, die macht den nicht und der mag mich nicht. Gibt es genauso, im, im, es gibt einfach auch Menschen, die brechen das ab. Meinst du, die kriegen eine gute Ausbildung? Meinst du, die sind am Ende die gut ausgebildeten Lehrlinge, die Jesus möchte? na Also ich bin, ich sage jetzt ein Beispiel, ich bin äh, gelernter Zimmermann, habe dann gelernt, habe das unter um, meinem Vater gelernt, das war dann auch mein Zimmermeister das war dann auch mein Lehrmeister Warum habe ich mich für Zimmermann entschieden? Ich weiß gar nicht ganz genau, aber innerlich wahrscheinlich so, weil ich das Leben von meinem Papa eigentlich schon gut gefunden habe. Also ich habe tolle Kinder gehabt, wir haben uns immer Urlaube leisten können, es war alles gut, tolles Haus. Und irgendwie habe ich mir okay, das passt eigentlich und ich gehe den gleichen Weg so und jetzt, ein paar Jahrzehnte später, kann ich sagen, okay, ich habe einige Sachen wahrscheinlich von meinem Vater übernommen. Nicht bloß das, was man als Zimmermann gelernt hat im Beruf, sondern, was ich wahrscheinlich das ganze Leben lang irgendwie abgeschaut habe von ihm. Ob die jetzt alle gut sind oder schlecht sind, weiß ich nicht, aber man hat was übernommen von seinem Vater. War das immer einfach, unter seinem Vater ausgebildet zu werden, in einem Job und so weiter? Nö. Das war besonders. Ich bin teilweise vielleicht nicht so liebevoll behandelt worden wie andere Mitarbeiter. Ich ist ja der Sohn vom Chef und der Sohn vom Chef, der wird dann von den anderen auch noch mal besonders getriezt und da, und Du musst es doch schon lange können, der Vater setzt es voraus, dass du es schon kannst, weil du bist ja schon und so schon lange unterwegs. Und war das immer einfach? Nö. Habe ich wahrscheinlich an manchen Sachen mal abgekotzt und habe gesagt, ich mag nicht mehr, wahrscheinlich auch, aber ich habe das durchgezogen. Ich bin dran geblieben, habe das gemacht und gesehen, ich habe dann ein paar Jahre daran gearbeitet und habe dann weitergemacht. Und was habe ich in der Ausbildung gelernt? Ich habe nicht nur was für meinen Beruf gelernt, sondern ich habe was eigentlich für das ganze Leben braucht. Und wie oft ich das jetzt schon gebraucht habe, als Zimmerer und so weiter, was mir dir jetzt auch noch weiterhilft, jetzt, wo ich jetzt stehe. Man lernt fürs ganze Leben. Und so ist es, finde ich, auch ein bisschen in unserem christlichen Leben. Es gibt Phasen in unserer Ausbildung, die wir nicht mögen. Es gibt Phasen in unserer Ausbildung, die wir sagen, was, warum mutest du mir das zu? Ich hätte damals zum Papa sagen können, hey, was soll denn das? Warum muss ich das können und der andere noch nicht? Oder was ist das? Und so und so. Jetzt im Nachgang weiß ich und kann mir denken, er hat mir einfach lieb gehabt. Er wollte mich nur fördern, er wollte mich weiterbringen. Er hat gesagt, hey, da steckt noch viel Potenzial in dir drin. Du kannst das, ich vertraue dir das schon. Und ich habe dann in jungen Jahren schon alleine Baustellen machen dürfen und alles Mögliche. Also, aber er hat mich da gefördert, Hat mir nicht immer gefallen, war nicht immer lustig. Aber jetzt im Nachgang profitiere ich davon und sage, es war alles gut. Im Nachgang, wenn ich drauf sage, ich war alles gut. Und so kann es uns teilweise auch in unserem christlichen Leben immer wieder gehen. Alles diese Ausbildung, Lehrlingsein von Jesus, bringt uns natürlich Belohnung, bringt uns diese Ewigkeit. Das ist das, was Gott belohnen wird, wenn wir seinen Weg gehen. Und das steht da in der Bibel nochmal, kannst ich gerne nochmal vorlesen. Jakobus 1, Vers 12. Glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und im Glauben festbleibt. Glücklich ist der, der die Ausbildung übersteht und fest in seinem Job bleibt. Gott wird ihn mit dem Siegeskranz, dem ewigen Leben, krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Hey, es gibt Bewährungsproben in unserem christlichen Leben, in unserem Glaubensleben, als Christen, Azubis, Lehrlinge. Also, du kannst sagen: Hey, ich bin Lehrling. Wenn ich, nächstes Mal, wenn ich dir vorstelle, sag ich: Ich bin Christ. Sag, sag einfach: Ich bin Lehrling von Jesus. Wie Lehrling. Das wird lustig, die Blicke möchte ich jetzt schon mal sehen, die sind wirklich lustig. Es gibt Bewährungsproben und wir müssen fest im Glauben stehen. Wir müssen da mal drüber stehen, wir müssen da mal einfach durchschreiten, durchgehen und dann vielleicht ein paar Jahre später, vielleicht auch wie bei mir jetzt im Nachgang mit 16 habe ich gelernt, jetzt habe ich, oh, drei, boah, wie alt bin ich denn schon? <lacht> 25, nein, 22 Jahre später, wo ich die Ausbildung gestartet habe, konnte ich sagen, hey, das war damals nicht immer alles lustig, aber es hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt stehe. Ich habe da viel daraus gelernt, ich weiß viel fürs Leben, ich konnte jetzt viel weitergeben, ich konnte das handwerklich, handwerkliche Geschick immer wieder brauchen, aber ich konnte das andere genauso brauchen zum Durchhalten, zum Durchbeißen, zum Machen. Und so, denke ich, geht uns auch immer oft mit Glauben. Wir müssen Bewährungsproben bestehen, wir müssen Bewährungsproben mal durchstehen. Vielleicht können wir dann in einem Jahr schon draufschauen und sagen: Hey, oh, wo hast weißt du noch die Zeit? Oh, wo, wo Gott uns das zugemutet hat und wir sind da hingegangen und das haben wir gemacht und äh, war nicht einfach, nö. Aber schauen wir, wo wir jetzt stehen. Ist doch cool, oder? Jetzt wissen wir das. Für das haben wir das jetzt braucht, dass wir, das, dass wir da durchgegangen sind. Vielleicht ist es ja nur für mich. Ich predige meistens immer nur für mich persönlich, weil mir das ja meistens beschäftigt. Aber vielleicht sitzt du auch da, vielleicht ist er was für dich dabei heute. Halt. Und was bedeutet jetzt für uns, für uns persönlich? Was nehmen wir uns mit? Und ich vergleiche es jetzt wieder. Wie lange dauert denn so eine durchschnittliche Berufsausbildung, die jetzt einfach die jungen Menschen, Baby, wie lange dauert die Berufsausbildung? Drei Jahre. Wisst ihr ungefähr, wie lange die Jünger, die Azubis, mit Jesus unterwegs waren? Drei Jahre? Ist das witzig oder ist das witzig? Also wir bauen unbewusst, dieses ganze System, das ist schon vor 2000 Jahren und vielleicht ist es schon noch älter. Hey, er war drei Jahre weg und das war geplant drei Jahre. Das war nicht so, oh, abrupt, oh, Mist, jetzt kommt ja die Kreuzigung. Jesus hat sich nicht gedacht, oh nein, jetzt kommt ja die Kreuzigung schon in 14 Tagen. Oh, ich muss jetzt nochmal auf die Tube drücken und muss nicht noch was lernen. Das war, Gott hat alles in seiner Hand. Das war geplant, dass das genau drei Jahre sein. Jetzt ist es auch so. Drei Jahre sind wir unterwegs. Wie viel Zeit investiere ich denn in drei Jahren in meine Ausbildung? Debbie, wie viele Stunden in der Woche musst du arbeiten? 40 Stunden in der Woche. Drei Jahre lang, fünf Tage die Woche und so weiter. Wie viele Stunden investiere ich denn in meine Ausbildung als Azubi von Jesus in der Woche? In einen Job in der Wirtschaft, draußen zum Geld verdienen, investieren wir drei Jahre lang, fünf Tage die Woche, acht Stunden am Tag dass wir danach was machen können? Einen Dachstuhl bauen, Häuser bauen, was immer. Und jetzt rede ich dann mal weiter, es geht ja noch viel weiter. Ich kann ja dann weitermachen, ich kann den Meister machen, den Techniker machen, ich kann dann, ich weiter studieren, ich kann Doktor sein, ich kann Ingenieur werden und so weiter. Dann, wie, wie, wie viel Zeit investiere ich denn in ein Studium? Ich muss jetzt den Wolfgang fragen, wie viel Zeit, wie viele Jahre hast du ein Studium? Fünf Jahre. Fünf Jahre, wie viele Stunden in der Woche? Mit Lernen. Stunden, ja. Fünf Jahre, 30, 40 Stunden investieren wir, dass wir dann einen Beruf erlernen und das machen können. Meine Frage an dich ist: Wie viele Stunden in der Woche investierst du in der Ausbildung, dass du ein Azubi, ein guter Azubi von Jesus bist? Sonntagsgottesdienst Predigt 30 Minuten, vielleicht einmal 45, wenn er Sebastian predigt. Aber heute schaffe ich 30 Minuten. Vielleicht Gebetsabend. Vielleicht vernetze ich mich noch in einer Connect-Gruppe. Vielleicht mache ich auch diese ganzen Wachstumsschritte, die jetzt in der christlichen Freikirche immer so angepriesen werden. Hey, Christ sein Leben, Dreamteam, Begegnungswochenende, Alpha-Kurse, die ganzen Sachen. Bibellesen zu Hause, wie viel machen wir das? Hören wir uns noch Predigten an von anderen, wenn du das machen möchtest? Ich kann es nur empfehlen. Wenn du wissen möchtest, wer gute Prediger sind, dann können kann wir auch noch drüber reden. Wir müssen einfach mehr Zeit investieren in unsere Ausbildung. Weil das, was wir da lernen von Jesus, von seinem Wort aus der Bibel, nur so viel wichtiger ist es wirklich, dass ich weiß, wie ein Dachstuhl zum Bauen ist. Ja, der Dachstuhl, der hebt vielleicht 50, 60, 70, 80 Jahre, vielleicht auch 100 und dann wird er weggerissen, weil die junge Generation mag eher anders Haus haben. Die baut dann sowieso wieder was Neues. Ähm Für was? Da, da habe ich mich ausbilden lassen, habe einen zimmer gemacht, habe einen Bautechniker gemacht. Der auch wieder vier Jahre da oder dreieinhalb und so weiter. Und wegen Geld da investiert in meine Fortbildung, Management, Coaching, Ausbildung macht. Alles da drin. Alles diese Zeit investiere ich alles. Und wie viel Zeit investiere, ich, dass ich ein guter Azubi bin, ein guter Lehrling bin? Und ein Nachfolger von Jesus bin. Jesus ist nicht auf der Suche nach irgendwelchen Fans. Hey, Jesus, wir feiern dich, Sonntag, cool. Und so weiter. Sondern Jesus ist wirklich auf der Suche nach Nachfolgern, nach Azubis. Die so werden möchten wie er. Die genauso denken möchten wie er. Die es geistlich sehen möchten wie er. Und die dann durchs Leben gehen und wo Zeichen und Wunder passieren können. Wo Jesus dann wirken kann. sei Liebe weitergeben kann. Und Menschen einfach sei sein Wort zu bringen, das Evangelium zu bringen. Das ist das, was Jesus... Christ sein hört nicht auf mit dem Übergabegebet. Sag Jesus, ich lade in mein Leben ein. Ja, wenn du an Jesus glaubst, vom Herzen und du betest es, ja, Römer 10, Vers 9-10, bis 10, dann wirst du errettet werden. Jeder, der den Namen der des Herrn anruft, wird errettet werden. Wir sind errettet. Du hast ein Leben in Ewigkeit, du kommst in den Himmel, wenn du an Jesus glaubst. Super. Aber gehst du dann nach Hause, und zu Hause hast du dann die gleichen Probleme wie zuvor. Dein Leben verändert sich nicht, wenn du dich nicht veränderst. Als Christ, als Azubi, als Lehrling, hat es Auswirkungen auf dein ganzes Leben. Wir kehren um von unserem alten Leben und fangen ein neues Leben an. In der Bibel steht, wir bekommen ein neues Herz. Oder wir sehen, alles ist neu geworden. Alles ist neu geworden. Als Christ ist es ersichtlich, wenn sich dein Leben ändert, ob du ein Christ bist oder nicht. Wenn sich dein Leben ändert. Wenn du umkehrst von Alten und einfach dein... Wir haben vorher gesungen, Jesus ist der Mittelpunkt in meinem Herzen. Wenn Jesus dort der Mittelpunkt ist, wenn du dein Leben jetzt nach dem ausrichtest und nicht mehr nach dem, was davor wichtig war. Das ist ein Mindset. Da verändert sich was in deinem Denken, in deinem Handeln, weil eben du ein neues Herz gekostzt hast. Weil Gott dich neu gemacht hat. Wir kehren um und wir wir organisieren uns neu und es verändert sich alles. Bei uns hat sich alles verändert. 180 Grad. Aber ich will nicht, dass es 360 Grad verändert, dass wir wieder am Anfang stehen. Also bei 180 ist genug. Es ist eine Kehrtwendung. Es ist einfach ein anderes Leben. Das ist das, was, was, was passiert, wenn wir Jesus in unser Leben einladen, dass wir unser Leben ändern werden. Und die nächste Frage ist einfach nur zum Vergleich. Wie viel Zeit investieren wir denn in der Woche für unsere Hobbys? Fußball spielen, Fußball schauen, <lacht> Training machen, zweimal in der Woche Training. Also, als Beispiel von uns, ich trainiere eine Fußballmannschaft noch, zweimal in der Woche Training, eineinhalb Stunden. Ein, am Wochenende war ich jetzt von, am Samstag gestern, mit zwei Mannschaften von 9 bis 15 Uhr auf dem Fußballplatz. Wie viel Zeit investieren wir denn für so Hobbys? Zwei, neun, fünfzehn, sechs, zehn, zwölf, neun Stunden, dass wir besser Klavier spielen, dass wir mehr Kraft haben, dass wir Matschrennen laufen können und sowas. Wie viel Zeit investieren wir denn da? Und wie viel Zeit investieren wir, dass wir die Bibel nehmen, in die Hand nehmen und sein Wort lesen? Und uns ausbilden lassen. Weil das ist ein, ein guter Wert. Das kannst du für dich mal einfach mal Revue passieren lassen in deinem Leben. Wie viel Zeit investiere ich denn wirklich in der Woche für Gott, für diese Ausbildung? Wie viel Zeit gebe ich Gott? Weil das ist freiwillig. Gott, dass diese Ausbildung bei Jesus ist eine freiwillige Ausbildung. Du hast dich freiwillig gemeldet. Ja, ich möchte es glauben. Gott hat dich nicht gezwungen. Er hat gesagt, du musst glauben, du musst. Nein, das ist eine freiwillige Entscheidung in deinem Herzen. Also du hast die Ausbildungsstelle freiwillig angetreten. Und jetzt ist es mein Anliegen, dass wir die besten, die besten Azubis und Lehrlinge sind, die Gott sich nur vorstellen kann. Das war mein Wunsch. Ich wollte auch dann, ich habe davor die Realschule nicht, nicht so gut mit, mit guten Noten abgeschlossen, weil ich die Schule nicht so gern gemacht habe. Ich sage jetzt einfach mal so, ich lasse euch ein bisschen teilhaben von meinem Leben, auch wenn der Samuel da sitzt. Also es waren jetzt nicht immer nur Einser und Zweier da in meinem Zeugnis, sondern auch ein paar schlechtere Noten. Aber wie ich dann den Zimmermannsberuf erlernt habe, da hat bei mir was umgeschaltet. Das wollte ich, da habe halt Begeisterung gehabt und so weiter. Da habe ich damit 1, irgendwas abgeschlossen. Ich habe nur 1 und 2 gehabt und es war richtig, richtig gut. Und Das ist das, was ich mir wünsche für diese Ausbildung. Ich möchte mich ausbilden lassen für Jesus und ich möchte mein Bestes geben und nicht die Ausbildung abbrechen, nicht nur die Ausbildung schleifen lassen, nicht sagen, okay, der Pastor, der Leiter passt mir jetzt nicht, die Lobpreismusik passt mir jetzt nicht, der da in die Kirche geht, der passt mir nicht, der schaut immer so grantig. <lacht> <lacht> Irgendwie du. Oder zu, fröhlich. Oder zu fröhlich, der lacht immer, die sind wir alle zu fröhlich und die umarmen sich, das ist ja eklig und so weiter. Der Feind versucht uns immer wieder von dieser Ausbildung abzubringen und versucht uns Sachen einzureden, in unserem Verstand, in unserem Willen und Gefühl und sagen, oh, das ist doch alles nicht äh, und furchtbar und so weiter. Ausbildung, hey, durchbeißen, ja, es ist alles gut, es wird alles gut und wenn du nach ein paar Jahren drauf schaust, wird es immer noch besser. Ähm, ich habe jetzt drei Punkte drauf, wie wir wirklich so ganz praktisch learning Azubis von Jesus sein sollen und wie wir das können, dass wir die besten Azubis sind. Das Erste ist, wie diese Talmidim oder die mathe einfach Jünger zu sein, Verbundenheit, Gemeinschaft zu haben mit Jesus. Verbring Zeit mit Jesus. Verbring einfach Zeit mit Jesus. In der Gruppe, aber auch persönlich ganz mit dir alleine. Nimm dir Zeit, um, um, um Predigten zu hören. Nimm dir Zeit, um in der Bibel zu lesen. Jeden Tag. Jeden Tag. Ein Tag, der nicht mit Bibellesen startet und mit Gebet startet, läuft aus meiner Erfahrung läuft nicht so rund, dass wir du mit Gott anfängst in der Früh. Das ist einfach so. Das ist, das mein Leben ist so, wenn ich das vernachlässige oder zu wenig mache, dann merke ich, dass ich den ganzen Tag nicht so gut drauf bin. Weil ich irgendwie Gott außen vor lasse und versuche alles selbst in meinem Leben zu organisieren, aber nicht seine Hilfe in Anspruch nehmen, und nicht seine Sichtweise. Und auch ich muss es lernen und möchte das unbedingt lernen, die Dinge wie Jesus geistlich zu betrachten. Und... Wenn es an Weisheit mangelt, der sollte noch Fragen stellen in der Bibel. Wenn wir nicht wissen, ob wir links, rechts gehen sollen und wie wir was entscheiden sollen. Alle Weisheit ist da. Gott ist Weisheit. Gott hat alle Weisheit. Und wenn es mangelt, der sollte noch Fragen. Er wird sie denen geben. Er wird sie uns geben. Du suchst Antworten in deinem Leben. Frag Gott. Und dann sei starr und hör zu. Das ist das Wichtigste. Also verbringt Zeit. Bibel lesen. Connect -Gruppen. Gebetsabende. Geh in die Kirche sonntags. Gebet zu hören. Lobpreismusik hören. Hey, du kannst Lobpreis Lobpreismusik hören. Den ganzen Tag kann es irgendwie laufen. Vielleicht nicht 100 Stunden oder 24 Stunden am Tag, aber ein paar Stunden schlug schon noch nicht. Stille Zeit, morgen Morgenandacht, egal wie du das nennen möchtest. Verbring einfach Zeit mit Jesus. Wir können nicht in der Person mit Jesus verbunden sein. Sein Gottesreich ist unsichtbar, so steht es ungefähr in der Bibel. Wir müssen es aus der geistlichen Sicht betrachten. Und Jesus hat gesagt, hey, ich bin bei euch alle Tage durch seinen Heiligen Geist, in unserer uns reichert. Er ist bei uns. Auch wenn du ihn jetzt nicht sehen kannst, aber er spricht trotzdem zu dir durch deinen Heiligen Geist, durch dein inneres Zeugnis, durch dein Bauchgefühl, durch die Bibel spricht er zu dir. Er ist da. Auch wenn du ihn jetzt nicht so visuell vor Augen siehst. Er möchte schon helfen. Der zweite Punkt ist einfach, die Bibel lesen, als vorher weiter studieren und nachsinnen. In der Bibel steht, wir sollen drüber meditieren, sein Wort meditieren. Das heißt nichts anderes, dass wir eine Bibelstelle haben, die uns vielleicht beschäftigt, die uns ins Auge springen und die wir den ganzen Tag ein bisschen überlegen. Hey, wie heißt jetzt das? Ich habe letztes Mal die Bibelstelle gehabt, wo, wo Gott sagt, so wie der Himmel über der Erde ist, über die Erde ragt, so sind meine Gedanken höher als deine Gedanken, meine Wege höher als deine Wege. Das haben wir den ganzen Tag irgendwie beschäftigt. Im Himmel? Und dann habe ich gesagt, im, Himmel, im Himmel ist doch alles besser, ist cooler. Straßen aus Gold, ich habe eine Wohnung, muss kaum Miete sein. Die Wohnung ist schon warm gemietet für mich. Ich brauche mich nicht ums Essen und Trinken zu kümmern. Ich, es ist alles da. Gottes Herrlichkeit ist da. Alles ist da. Keine Tränen, keine Sorgen, keine Angst, keine, keine Wunden. Gar, gar nichts mehr ist da. Es ist so viel besser im Himmel wie auf der Erde. Und seine Gedanken über mich sind so viel besser wie der Himmel, besser als auf der Erde. Dann ist Wow, oh, ich kann mir gar nicht vorstellen, Gott hat so viel mehr vor, wie ich mir jemals vorstellen kann. Seine Wege, wenn ich Gottes Wege gehe, sind so viel besser. Und trotzdem, jetzt habe ich mich selbst immer wieder, dass ich versuche, meine Wege zu gehen und morgen, hey, ich weiß es ja besser. Aber er sagt, seine Wege sind höher. Verstehe ich das manchmal vielleicht, wenn ich den Weg beginne zu gehen? Oh no, nein, aber sie sind so viel besser. Sie sind einfach besser. Und das habe ich den ganzen Tag irgendwie so, diese eine Bibelstelle. Das ist das, was Gott meint. Hey, nachsinnen, meditieren. Lass das, das Wort Gottes nicht von deinen Lippen weichen und meditierst und sinn darüber nach. Und der dritte Punkt, den ich euch mitgemacht ist einfach praktisch werden. Das ganze Bibelstudium, ganz, ob du jetzt Rema-Bibelschule machst oder irgendeine andere Bibelschule, BFP, ob du auf Beröher gehst und lass dich ausbilden oder du machst irgendein anderes theologisches Studium. Dieses ganze Studieren bringt uns nichts wenn wir das nicht leben und nicht handeln dann auch, Das bringt einfach nichts. Es muss persönlich werden, es muss praktisch werden, es muss umgesetzt werden. Studieren ohne zu üben, studieren ohne auszuführen, studieren ohne zu handeln, bringt uns nichts. Bringt uns nichts. Und das ist einfach so. Wir wissen es, wir studieren es, wir sinnen darüber nach und dann lasst es uns umsetzen in unserem Leben. Das ist das, was wir eigentlich machen sollen. Gut. Ich bin halt so schnell. Ich bin genau pünktlich. Lass uns doch noch aufstehen und dann möchte ich beten. Und dann haben wir noch ein letztes Lied heute. Und ich möchte beten für alle, für uns, dass wir nicht immer nur ein frommes Lippenbekenntnis singen. Wir singen Lieder, die haben Texte, die, die haben wirklich Tiefgang und die sind wirklich von Bedeutung, wenn ich das singe. Wenn ich singe, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, lasse ich das wirklich zu, dass Jesus der Mittelpunkt in meinem Leben ist. Ich will dir nahe sein. Haben wir Ich werde dir folgen. Ich lege mein Leben für dich nieder, so in der Art. Mein ganzes Leben gebe ich für dich hin. Das ist genau das, was es bedeutet. Ein Azubi, ein Christ, ein Lehrling, ein Tal mit ihm, ein mathe Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber das ist alles der gleiche Begriff. Christ, Lehrling, Schüler, Matetei, Talmidim. Das ist alles das gleiche. Aber Gott erwartet uns und vielleicht machst du die Augen zu und dann lass dir von Gott die Frage stellen, hey, welche Ausbildung möchtest du heute starten? Ich habe super Zukunftsperspektiven. Die gibt es bei mir. Leben in der Ewigkeit, im Himmel. ist alles da. Ich lege dir ein neues Herz, ich, ich mache alles neu. Das Herz aus Stein nehme ich raus, ich gebe dir ein fleischendes Herz. Stell dir die Frage, ob du wirklich diese Ausbildung starten möchtest, heute ganz neu, um wirklich ein Leben zu leben nach dem Vorbild des Lehrmeisters, des Rabbi, des großen Königs von Jesus. Weil es eine wichtige Entscheidung ist. Dass wir ihn zum Mittelpunkt machen in unserem Leben. Zum Lehrmeister, dass wir Zeit mit ihm verbringen und das Leben leben möchten, das er eigentlich auch gelebt hat. Und das geht's eigentlich. Ich möchte das gleiche Leben haben wie mein Lehrmeister. Ich möchte die gleiche Weisheit haben. Ich möchte das gleiche erleben. Und dann können wir Gottes Reich in Hülle und Fülle, den Himmel auf Erden erleben. In allen Facetten. In allen Facetten, wie Jesus es erlebt hat. Weil Gottes Reich ist mitten unter uns, hat Jesus gesagt. Es hat schon begonnen, es ist schon da. Und wenn du ein guter Lehrling bist und die Ausbildung beginnst, dann wirst du dieses Leben in all deinen Bereichen einfach erkennen und kennenlernen. Halleluja, heiliger Geist, ich danke dass du jetzt jeden Einzelnen, der da ist, dass du zu ihm sprichst, dass du zu jedem heute einfach was, was zeigst, was heute durch dein Wort, durch deine Bibelstellen, durch die Predigt genau für ihn war, für sein Herz war, was er sich einfach mitnimmt, wo er einfach mit dir, die ganze Woche mit dir darüber sind und mit dir das bespricht. Zeig uns, was du in unserem Leben verändern möchtest, damit wir einfach die besten Lehrlinge, Azubis, ihnen Jünger sein können. Für dich, Jesus. Das ist mein Herzenswunsch und darum bitte ich dich in Jesu
0: Lieber Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können Sie in diese Beziehung treten. Jesus ist.